0: Ja, Diesen Sonntag befinden wir uns wieder mal in dem elften Kapitel vom Lukas-Evangelium. Bibel brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir schon, aber ich habe es mir hier aufgeschrieben. Und um genauer zu sein, befinden wir uns auf der Reise. Wir befinden uns auf der Reise, das wissen wir schon, mit Jesus und seinen Jüngern und noch ein paar Anhängsel. Und wir befinden uns, um noch genauer zu sein, in Judäa. Judäa, das, das war auf dem Weg Richtung äh, Jerusalem. Und äh, um noch genauer zu sein, befinden wir uns in Bethanien. Bethanien bedeutet, habe ich jetzt recherchiert, Haus der Feigen. Wisst ihr, was Feigen sind? Kennt ihr diese Früchte Feigen? Wer hat schon mal Feigen gegessen? Na, doch erstaunlich viel. Feigen sind so süßliche Früchte, die wachsen in wunderbar warme Länder wie Italien. Das sind immer die besten Länder. Und in Britannien scheint es anscheinend nicht nur feigen Früchte, sondern auch feige Menschen gegeben zu haben. Und feige vielleicht nicht in dem Sinne, dass sie sich das ein oder andere nicht zugetraut haben oder dass sie sich über das ein oder andere geschämt haben, sondern feige, weil sie einfach nicht den Mut hatten, hatten ihren Leben anhand dessen, was Jesus gesagt hat, zu konfrontieren und eventuell auch Konsequenzen zu ziehen Und die Tatsache, dass sie feige waren oder die Art und Weise, wie sie feige waren, ging bis zu dem Punkt, das haben wir letzte Woche gehört, dass sie Gott lästerten, dass sie blasphemisch wurden. Das heißt ja Gotteslästerung. Und wir haben gehört letzte Woche von Markus, dass sie Jesus vorgeworfen haben, die ganzen Zeichen, die ganzen Wunder, die er gemacht hat, mit Satans Kraft, dass er im Bunde, wie wir lesen, im Bunde mit Satan war. Nun, wenn das keine Beleidigung für Jesus gewesen ist, weiß ich auch nicht. Und wir haben auch gehört, dass Jesus ihnen geistig einen Klaps auf den Hinterkopf gibt und sagt, liebe Leute, nutzt euer Hirn. Wenn ich im Bunde mit Satan bin, warum sollte ich seine Diener austreiben aus den Menschen? Das haben wir letzte Woche gehört. Aber genau diese und andere Begebenheiten, die das Zeichen waren, für wie feige diese Menschen waren, bringen Jesus dazu, sehr krasse und sehr endgültige Aussagen zu machen. Und... Die Aussagen, die wir heute Abend lesen werden, sind auch sehr krass. Und ich möchte dich an dieser Stelle wirklich von Herzen einladen, dass du zumindest die Zeitdauer dieser Andacht, alle Mauern, die sich vielleicht in deinem Herzen bilden werden oder die vielleicht schon vorhanden sind, dass du die einfach wegnimmst und dass du dich einfach fragst, was will Gott jetzt in meinem Herzen sagen? Was will er in mein Leben sagen? Ich lade dich ganz herzlich dazu ein und ich lade dich ein, den Text zu lesen, wenn du eine Bibel dabei hast. Und er befindet sich in Lukas Kapitel 11, wie schon gesagt. Und wir lesen die Verse 29 bis 32. Die Menge, die sich um Jesus drängte, wurde immer größer. Da sagte er, diese Generation ist böse. Sie verlangt ein Zeichen. Aber es wird ja kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jonah. Denn wie Jonah für die Leute von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für die heutige Generation sein. Im Gericht wird die Königin aus dem Süden gegen die Menschen der heutigen Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Im Gericht werden auch die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas' Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Es sind wenige Monate hin, bis zu dem Tag, an dem die Juden schreien werden, kreuzigt ihn und die Römer das auch tun werden. Und schon hier merkt man auf der einen oder anderen Art und Weise, dass die meisten Menschen getrieben von ihren Anführern, das waren die, die, die ganzen Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die Pharisäer, dass sie bereits ein Urteil über Jesus gesprochen hatten dass sie diese offizielle Version über das Phänomen Jesus angenommen hatten, dass Jesus im Bunde mit dem Teufel ist, mit Belzebub. Das haben wir letzte Woche gehört. Und hier ist auch ungefähr der Zeitpunkt, wo Jesus anfängt, eine neue Linie einzuschlagen, wo Jesus anfängt, sehr beurteilen zu werden in dem, was er sagt. Er spricht noch ab diesem Zeitpunkt noch gelegentlich von Gnade und Errettung, vor allem zu Menschen wie Zöllner oder Huren. Er belehrt immer öfters seine äh, Jünger, aber sehr oft wird er b oder verurteilend ab diesem Zeitpunkt. Und hier sehen wir genau das. Jesus beurteilt seine Generation, die Leute, die um sich waren, die um ihn waren und sagt, diese Generation ist böse. Das haben wir im Vers 29 gelesen. Und das ist auch der erste Punkt an dieser Andacht heute Abend. Diagnose außen hui, innen pfui. Jesus war zu dem Zeitpunkt ein wahrhaftiges Phänomen. Das muss man schon sagen. Er war ein Phänomen. Wo er kam, waren hunderte, tausende Menschen, viele tausende Menschen. Wenn er sprach, hörten Menschen zu. Immer, grundsätzlich. Stellten Fragen. Er tat Dinge, die keiner tat. Und für die meisten, die das oberflächlich betrachtet waren, war das eine Show keinesgleichen. Da kommt kein Fernsehen mit. Oberflächlich betrachtet war das, was Jesus getan hat, eine unglaubliche Show. Was die Menschen nicht gesehen haben, ist, dass Jesus getrieben von Liebe war, von Barmherzigkeit, dass das der Grund war, warum er diese Dinge getan hat. Er heilte die Kranken, er jagte die Dämonen, er erweckte vom Tod. Sowas tat kein anderer. Das das will man einfach nicht verpassen. Und so kommen immer mehr Leute auf der Show. Man könnte sagen, da war schon fast äh, die Sattkrankheit, denn wir lesen in Kapitel 12, sie trampelte, trampelten sich auf die Füße. Das habe ich wahrscheinlich nicht ganz richtig gesagt, aber äh, das war ungefähr die Sattkrankheit. Das waren ja Zustände wie hier, wo die Räume voll sind. Und umso mehr Leute kamen, desto mehr wurde es für Jesus klar, diese Generation ist böse. Und das ist ein Hammerschlag, das ist hart. Und dieses Wort böse, das kommt aus dem Griechischen. Poneros heißt, auf, heißt das auf Griechisch. Und das bedeutet nicht nur böse oder verkehrt, so wie wir es kennen, sondern das bringt noch mehr mit sich an Bedeutung. Zum Beispiel gefällig an Missgeschick und Unheil. Das wiederum bedeutet, dass diese Boshaftigkeit, die Jesus hier anspricht, nicht nur das ist, was sie äußerlich getan haben, sondern dass es das war, was in ihr Herzen war. Dass das, was sie getan haben, äußerlich nur ein Teil war ihrer Boshaftigkeit, dass es im Herzen angefangen hat, dort fängt das Böse an, im Herzen. Und das wiederum ist komisch, denn ich denke, ihr werdet mir recht geben, wenn ich sage, ähm, unsere Generation ist böse. Ich glaube, es hat nie, nie auf der Welt eine bösere Generation gegeben als unsere. So böse, so verkehrt, so pervers, so kaputt, so dreckig. Nicht nur des, wegen dem, was sie machen, das gab es auch in anderen Generationen, aber weil sie noch rumstolzieren mit ihren ganzen Sünden. Unsere Generation stolziert rum mit dem, was sie an Dreck produziert. Und das wird noch alles gut geheißen. Wir sind in einer perversen Generation. Ihr braucht euch nur umzugucken. Täglich werden neue Missbraucher an Kinder bekannt. Vergewaltigungen an Frauen. Letzte Woche stand in der Zeitung, dass zwei 13-Jährige eine 83-Jährige Omba folterten. So zum Spaß. Sie hatten nichts Besseres zu tun. Mord und Totschlag. Ich meine, wer liest das noch in der Zeitung? Das ist ja schon so normal geworden. Oder sexuelle Unmoral. Pff, jeder schläft mit jedem. Oder letztens kam meine Frau nach Hause mit einer Zeitschrift von einem Drogeriemarkt. Da stand als Titel Scheidung, der Anfang des neuen Lebens. Scheidung ist cool. Scheidung ist trendy. Und Im Jahr 2009 habe ich jetzt gelesen, wurde der bisher niedrigste Stand seit 1996 an, ähm, wie nennt man das? An abgetriebene Kinder. Ich fiel das Wort abgetrieben nicht. Der niedrigste Stand seit 1996, es waren nur 110.700. 110.700 abgetriebene Kinder. Und das soll der niedrigste Stand sein. Ey, wir nehmen nur die 13 Jahre von 1996 bis 2009, multiplizieren das mal den niedrigsten Stand. Das sind 1.439.000 Kinder, die abgetrieben worden sind. Das ist die Stadt Hamburg fast. Das ist Wahnsinn. Wir leben in einer Generation, die nicht nur böse ist, sondern die ist verkehrt. Und dann wird das noch gut geheißen. Das ist nicht zu verstehen. Wir leben in einer bösen Generation und umso mehr erstaunt das, dass Jesus sagt zu seiner Generation, ihr seid eine böse Generation. Wie geht das? Ich dachte, unsere wäre nicht die vom 21. Jahrhundert, ist böse, die auch. Aber ihr seid eine böse Generation. Und das ist komisch, denn die Juden, zu denen er spricht, was die Moralität anging, was ihr moralisches Verhalten war, waren sie durchgehend untadelig. Es hat wahrscheinlich nie eine moralischere oder eine religiösere Gesellschaft gegeben als die der Juden. Das war absolut keine gottlose Kultur, an die, Gott gespro an die Jesus gesprochen hatte. Es war keine Gruppe von Menschen, die mit ihren Sünden rumstolziert sind, wie man das heutzutage sind. Es war kein Heidenvolk, das offenkündig teuflisch war. Er redete nicht zu Gotzenanbeter und nicht zu Gesetzesbrecher. Er redete zu den religiösesten und moralischsten Menschen, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Die Juden, die zum Teil sogar fanatisch waren, wenn es darum ging, das Gesetz Gottes einzuhalten. Die Traditionen, die Zeremonien, die Pflichten, das waren die Juden, sie waren äußerlich perfekt. Moralisch gesehen tip-top, außen hui, aber innen waren sie pfui. Und Jesus sagt dass ihr seid böse. Diese Generation ist böse. Was Jesus letzten Endes zu ihnen sagt, ist, ihr seid Heuchler. Eure Gebete sind heuchlerisch. Euer Fasten ist heuchlerisch. Euer, eure Art zu leben ist heuchlerisch. Ihr begeht vielleicht keinen kein Mord, aber ihr hasst in euer Herzen. Ihr begeht vielleicht keinen Ehebruch, aber ihr begehrt in euer Herzen. Ihr seid außen hui und innen pui. Das ist das, was Jesus sagt. Und da stelle ich mir automatisch die Frage: Wie sieht es bei uns aus? Was wäre, wenn Jesus jetzt, wenn er durchkäme, durch die Tür hier reinkommen würde und einfach das Herz von jedem Einzelnen aufmachen würde und da reingucken würde? Was würde er da sehen? Was würde er in dein Leben sehen? Was würde er in mein Leben sehen, in mein Herz? Würde er sehen, dass das, was ich äußerlich tue, dass mein äußerliches Erscheinungsbild genauso ist wie das, was ich drinne habe? Oder würde er erschrecken, wenn er mein Herz öffnen würde? Ich habe eine, ein, einer meiner Lieblingssänger, ich fange mal so an, ähm, nennt sich Stephen Curtis Chapman. Der ist ein Amerikaner und ähm, er schreibt nie 0815 Lieder, er schreibt immer tiefgehende Lieder und deswegen mag ich ihn. Und er macht auch lockige Musik, das ist auch gut. Und er hat ein Lied geschrieben, das nennt sich The Change, also die Veränderung. Und ich habe versucht, die erste Strophe und den Refrain und den ersten Refrain zu übersetzen. Denn er bringt das auf den Punkt, auf eine etwas lustige Art und Weise. Ich sage, er sagt, ich habe mir ein T-Shirt gekauft, da steht drauf, was ich glaube. Und ich habe Buchstaben auf meinem Armband, die mich als Christ bezeugen sollen. Ich habe eine Halskette und einen Schlüsselanhänger und so ziemlich alles, was ein guter Christ braucht. Yeah, ich wusste jetzt nicht, wie man Yeah übersetzt. Ich habe die Bibelversmagnete auf der Tür von meinem Kühlschrank und eine Fußmatte, die dich segnet, bevor du mein Haus betrittst. Ich habe einen Aufkleber an meiner Stoßstange und einen Fisch hinten an meinem Auto. Und auch wenn all diese Dinge schön und gut sind, yeah, kann ich mir nicht weiterhelfen und ich frage mich, was ist mit der Veränderung, was ist mit dem Unterschied, was ist mit der Gnade, was ist mit der Vergebung? Was ist mit einem Leben, was bezeugen soll, dass ich Veränderung durchlebe? ja yeah, dass ich Veränderung durchlebe. Er bringt das auf den Punkt. Wisst ihr, wenn es darum geht, auf das Evangelium zu reagieren, dann ist es besser, schlecht dran zu sein, weil man unmoralisch ist, als moralisch zu sein. Wenn es darauf ankommt, auf das Evangelium zu reagieren, dann ist es besser, nicht religiös zu sein, als religiös zu sein. Und wisst ihr warum? Weil religiöse Menschen, sie denken, sie, sei, sie seien gut. Sie denken, sie hätten die Gunst Gottes schon verdient und sie werden dadurch, wie man das theologisch sagt, selbstgerecht, selbstgefällig, selbstzufrieden. Selbstgerechtigkeit darüber hat Markus vor einigen Wochen gesprochen, als es im Philipperbrief darum ging. Und das ist, wenn man denkt, dass man durch das eigene Tun oder durch das eigene Sein oder durch das eigene Denken schon gut genug ist, ich bin es wert, ich verdiene es, weil ich so gut bin, weil ich so gut handle, weil ich in, am Sonntag in die Gemeinde gehe, weil ich regelmäßig spende, weil ich lieb zu meinen Nachbarn sind, bin, ich bin selbstgerecht, ich, ich bin gut, ich bin gut. Gott muss mich lieben, schon allein aus diesem Grund, weil ich gut bin. Das ist Selbstgerechtigkeit. Und Markus hat das genannt, das religiöse Sondermüll. Wie sieht's es bei dir aus? Hast du das auch schon mal gedacht, solche Gedanken? Ach, so schlecht bin ich doch gar nicht. Komm, das macht mich nicht so schlecht. So, so viel Müll ist in meinem Leben nicht. Ich habe das oft gedacht und ich schäme mich und ich denke das oft noch und das ist falsch. Und die Quintessenz des Evangeliums ist eben die, dass wir die Gnade Gottes brauchen, weil wir Sünder sind. Weil wir böse sind, weil eben Moralität, also dieses äußerliche Schein, was von außen so wichtig scheint, keinen Wert vor Gott hat. Und letzten Endes kommt es darauf an, Gott zu gefallen, nicht den anderen Menschen. Der äußerliche Schein hat keinen Wert. Und weil wir halt ungerechtfertigt vor Gott stehen, wenn wir alles nur auf unseren äußerlichen Schein setzen. Und diese Diagnose ist genau die, die Jesus seinen Mitmenschen dargestellt hat. Und das ist auch genau der Grund, warum ihr Zorn so entbrannt ist. Das ist der Grund, warum sie ihn gehasst haben. Das ist genau der Grund, weil sie ihn gehasst haben, weil er ihren wahren Zustand in ihren Herzen aufgezeigt hat. Und das tut weh. Die Wahrheit tut weh. Und man sieht dann neben Jesu, wenn, wenn du so ein bisschen in der Bibel liest, die größten Feinde, die größten Widersacher von Jesus waren immer Moralisten, oder religiöse Menschen, die alles auf ihr Schein aufgebaut haben, aber die innerlich nicht bei Gott waren. Und jeder Sünder, der selbstgerecht ist, das müssen wir zugeben, der hasst solche Aussagen. Ich hasse das. Wenn ich sowas höre, wenn ich sowas lese, wenn ich ehrlich sein darf, geht es mir genauso wie diese Menschen. Ich würde wahrscheinlich nicht anders reagieren als diese Menschen. Ich weiß nicht, wie dir geht. Bei mir fängt es an, dass es kribbelt im Bauch. Und dann wird es ein bisschen flau und dann merke ich, wie, mich wie ich mich innerlich komplett wehre. Ich will das nicht hören. Ich will nicht hören, dass ich nichts anzubieten habe. Ich will nicht hören, dass nur Jesus etwas Gutes in mein Leben bewirken kann. Ich will auch gut sein. Da wehrt sich alles. Und dieses Gefühl, was man als schlecht empfindet, das ist ein heiliges Gefühl. Lass es nicht vergehen, wenn ihr das habt. Wenn ihr das spürt, dass ihr etwas liest und ihr merkt, Jesus will etwas in dein Leben sagen, indem er dir ein flaues Gefühl, ein Kribbeln im Bauch schenkt, lass das nicht vorübergehen. Es ist Jesus, der dir anbietet, dich zu verändern. Nimm diese Gelegenheit wahr. Lass dich verändern. Es ist niemand Geringeres als Gott, der das wünscht. Gott akzeptiert keine oberflächliche Selbstgerechtigkeit und in Matthäus 5, 20 bringt er es auf den Punkt. Und er sagt Folgendes. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das heißt, übersetzt für uns in unseren Tagen, wenn dein Glaubensleben nicht weitergeht, nicht mehr ist, als nur das, was du äußerlich bist, wenn du nicht mehr bist, als dein äußerlicher Schein, dann bist du, Entschuldigung, geistlich tot. Das ist das, was Jesus an dieser Stelle sagt. Und dann und das ist noch das Schlimmste daran. Du schneidest dich aus dem Errettungsangebot Gottes raus. Und du bringst dich in die Position, dass du Gottes Ruf nicht mehr hören wirst. Und das ist schlimm. Aber Jesus bleibt nicht nur bei seiner Analyse, diese Generation ist böse. Er geht weiter. Er gibt sogar noch eine Begründung. Hätte er nicht nötig gehabt. Macht er aber trotzdem. Er sagt, diese Generation ist böse, denn sie verlangt ein Zeichen. Sie will ein Zeichen. Nun, ganz spontan fallen wir mehrere Gründe ein, die, die vielleicht ein bisschen schlimmer sein können, als ein Zeichen zu erbitten. Wie oft bitten wir, Herr, schenke uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, ob diese Entscheidung, die ich treffe, richtig ist, was ich machen soll und so. Warum ist das denn so schlimm, dass sie ein Zeichen erbittet haben von, Gott, von Jesus? Und die Antwort liegt bei dem, was wir letzte Woche gehört haben. Diese Menschen beschuldigten Jesus, im Bund mit dem Teufel zu sein. Sie lästerten Gott quasi. Und jetzt wollen sie ein Zeichen von Jesus womit er beweisen soll, dass es doch nicht der Fall ist. Also, Jesus, wenn du diese ganzen Wunder, diese ganzen Zeichen, die du tust, nicht mit dem Teufel machst, dann musst du uns das jetzt beweisen. Also wir glauben dir jetzt ganz spontan nicht. Und was diese Menschen letzten Endes sagten, ist, die Tatsache, dass wir glauben, dass du im Bund mit dem Teufel bist, das ist deine Schuld, Jesus. Die Tatsache, dass wir dir nicht glauben können, das ist deine Schuld. Und im Allgemeinen, die Tatsache, dass wir nicht glauben wollen, das ist auch deine Schuld, Jesus. Und wenn das nicht so ist, dann jetzt bitte beweisen. Ey, merkt ihr, wie arrogant das ist? Merkt ihr, wie spöttisch diese Aussage ist? Hier ist Jesus, hier ist Jesus, der Sohn Gottes, der Zeichen getan hat ohne Ende, der überall in Israel geheilt hat, der Dämon ausgetrieben hat, der Toten zum Leben auferweckt hat, der Essen für Tausende schafft, der Wasser mitten im Sturm beruhigt, der die Fische im Meer rumkommandiert, der auf dem Wasser geht, der Wasser im Wein verwandelt und, 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 und sie glauben nicht, das ist spöttisch. Das ist eine dumme Aussage. Es war gar keine, gar keine Frage mehr der Evidenz. Stimmt das, was du uns hier zeigst oder nicht? Es war keine, Zeige, kein, keine Frage der Evidenz. Sie wollten es nicht glauben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ganz ehrlich, welches Zeichen hätte diese Menschen überzeugen können? Welches Zeichen hätte diese Menschen überzeugen können? Was hätte sie so beeindrucken können? dass sie plötzlich auf Anhieb geglaubt hätten, ja wirklich, Jesus könnte wirklich der Sohn Gottes sein. Was hätte Jesus machen sollen? Hätte er die, die, die Sterne im Himmel bewegen sollen? Oder den Mond in alle Farben blinken lassen sollen? Was hätte Jesus machen sollen? Was hätte diese Menschen überzeugt? Die Antwort ist ganz einfach. Nichts. Nichts hätte diese Menschen überzeugen können. Sie hat, hätten immer einen Grund gefunden, warum das nicht stimmt warum das doch kein Zeichen ist, warum das doch nicht stimmt. Und das ist die Konsequenz der Selbstgerechtigkeit. Ganz einfaches Beispiel. Als Jesus auferstanden ist, da waren zwei Soldaten vor seinem Grab. Trotzdem war Jesus plötzlich weg. Und was machen die Pharisäer, als sie das hören? Die ganzen Priester, was machen sie? Sie geben lieber den Soldaten Geld, damit sie eine Lüge erzählen, als selber zu glauben. So ein eindeutiges Zeichen. Aber Selbstgerechtigkeit macht blind. Und das ist das Problem. Und die Frage an dich ist, welches Zeichen muss Gott dir geben, damit du gänzlich glauben kannst? Welches Zeichen muss Gott dir geben, damit du gänzlich glauben kannst? Worauf wartest du? Gott schenkt dir seinen Sohn. Er schenkt dir sein Wort. Was hält dich noch davon ab zu glauben, wenn du noch nicht glaubst? Welches Zeichen fehlt dir noch, um zu glauben? Ist das die, vielleicht, das könnte die Standardantwort sein, ist das die Wissenschaft, die, die, die sich anmaßt, etwas immer begründen zu wollen. Dieselbe Wissenschaft, die dir nicht sagen kann, wo sich Worte in deinem Gehirn abspeichern. Die dir nicht sagen kann, wie die erste Zelle entstanden ist. Die dir nicht sagen kann, woher die Materie von den angeblichen Big Bang gekommen ist. Ist das, was dich abhält oder was hält dich ab? Es ist das Schlimmste, was es gibt unter den Deckmantel der Selbstgerechtigkeit oder der Moralität sich einzuhüllen und den Ruf Gottes nicht zu hören. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Weil unterm Strich kostet dich das mehr, als du willst. Und es ist genau an diesem Punkt, das ist der Punkt, wo Jesus nochmal seine ganze Schönheit zeigt. Das ist der Punkt, wo Jesus nochmal sein ganzes göttliches Wesen zur Geltung kommen lässt. Es ist, wie wenn jetzt in einem stinkenden, verdorbenen Raum an Selbstgerechtigkeit, an Auswegslosigkeit, an Boshaftigkeit, an Verkehrtheit jetzt Jesus reinkommen würde in diesen Raum und würde das Fenster aufmachen und die frische Luft der Gnade, der Barmherzigkeit Gottes würde reinströmen und alles neu machen oder zumindest mal die Gelegenheit geben, alles neu zu machen. Das ist Jesus. Wisst ihr, Jesus wurde nie, nie von etwas anderes getrieben als nur von der Liebe zu den Menschen. Nie. Wenn er in diesen stinkenden Raum reinkommt und die frische Luft der Gnade reinlässt, dann ist das seine Liebe, die zum Ausdruck kommt. Es ist seine Göttlichkeit, die zum Ausdruck kommt. Nichts anderes. Es geht aber weiter, denn Jesus bleibt nicht nur bei dieser Analyse. Jesus bringt diesen frischen Wind der Gnade und gibt Zeichen seiner Göttlichkeit. Und ich möchte nochmal die Passage lesen. Und das ist auch unser zweiter Punkt, Zeichen der Göttlichkeit. Ich möchte diese zweite Passage nochmal lesen, die Verse 29 bis 30. Die Menge, die sich um Jesus drängte, wurde immer größer. Da sagte er, diese Generation ist böse, sie verlangt ein Zeichen. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona für die Leute von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für die heutige Generation sein. Diese Menschen verlangten nach einem Zeichen. Sie beleidigten Jesus schon, weil sie dieses Zeichen wollen. Und Jesus zeigt seine Barmherzigkeit, indem er ein Zeichen gibt. Jesus zeigt seine Barmherzigkeit, er hätte keinen Grund gehabt. Aber er zeigt seine Barmherzigkeit, indem er ein Zeichen gibt. Allerdings ein Zeichen nicht so, wie sie es wollten. Kein blinkender Mond, kein Zeichen, der in der Gegenwart stattfindet, kein Zeichen, wo ihnen die Kindlade auf den Boden fällt. Das Zeichen Jona. Was ist denn dieses Zeichen Jona? Nun, ihr kennt ja höchstwahrscheinlich den Propheten Jona. Ich weiß nicht, habt ihr, vielleicht sind die einen oder anderen von euch in die Kinderstunde gegangen oder die Eltern haben abends mal die Geschichte von Jona vorgelesen. Wenn ich heute noch die Geschichte von Jona lese oder Anspiel oder wenn ich an Jona denke, dann habe ich immer noch die Bilder von als ich ein Kind war und meine Eltern haben mir das vorgelesen. Ich habe sogar ein paar mitgebracht. Jona spuckt aus. Das hatte ich nicht, aber ich glaube, das andere hatte ich hier. Jona und der große Fisch. Das sind immer die coolsten Zeichnungen. Also wenn ihr lachen wollt, das, ist, das sind die coolsten Zeichnungen. Und, und Manchmal denke ich immer noch so. Aber das Coolste äh, habe ich noch gefunden, da gibt es einen Künstler, der macht diese ganzen biblischen Geschichten, die Persönlichkeiten macht er nochmal mit mit Knete oder so. Und äh, der hat auch Jona und und, und das, den Fisch nochmal dargestellt und das wäre das hier. Ich finde das total cool, also wenn ich mal Kinder haben sollte, ich will das meinen Kind schenken. Aber ich frag mich nur, wie hat Jona in diesen Fisch reingepasst? Gut, ihr kennt Jona, stelle ich fest. Und ähm, für die, die es nicht kennen, eine kurze Zusammenfassung. Äh, jo Jona ist ein kleiner Prophet gewesen und er war, was wir so lesen, ein kleiner Knorzkopf. Er war ein Funskerl. Und eines Tages ruft Gott ihn und sagt, Jona, ich will, dass du nach Ninive gehst und ich will, dass du dieser Stadt sagst, dass ich sie zerstören werde, weil sie böse ist, weil sie verkehrt ist, weil ich mir das nicht mehr ansehen kann, was sie anstellten. Und Jona denkt sich, alles klar, nach Ninive ist klar. Und denkt sich, er könnte Gott entfliehen. Und dann nimmt er ein Schiff nach Tarsis. Das war die entgegengesetzte Richtung. So, Jetzt hat er mit Gott natürlich nicht so ganz gerechnet. Anscheinend wusste er nicht so ganz, mit wem er es zu tun hat. Und auf dem Weg nach Tarsis oder im Schiff auf dem Weg nach Tarsis wurde es immer ein bisschen welliger, bis ein Sturm auftrat. Und Jona stellt irgendwann mal fest, als das Schiff droht zu kentern, Okay, es ist Gott, der mich ruft. Ich konnte doch nicht fliehen. Und es gibt nur eine Lösung für das Problem. Ihr müsst mich über Bord werfen, liebe Seeleute. Was sie dann bereits auch tun. Und Jona fällt ins Wasser. Der Sturm hört auf. Und Jona wird von einem Riesenfisch verschluckt. Eigentlich steht in der Bibel nur Fisch. Also von einem Fisch verschluckt. Vielleicht war der auch so klein, wer weiß. Und er bleibt in diesem Fisch drei Tage lang, drei Nächte. Und in dieser Zeit betet er zu Gott. Eigentlich war seine Karriere als Prophet schon fertig. Aber Jesus... Jesus Gott gibt den eine neue Möglichkeit. Er sagt, okay, du kriegst eine zweite Chance. Und dann darf er nach drei Tagen aus diesem stinkenden Fisch, der rausgekotzt, so steht das übrigens im Urtext, rausgekotzt. Und jetzt kommt die Frage, was hat das mit diesem Zeichen auf sich? Also als Jona vom, äh, vom Fisch ausgespuckt wurde, war er jetzt bereit. Er hatte die Lektion verstanden und er geht nach Niniveh und er sagt den Menschen, Leute, Gott hat gesagt, in 40 Tagen wird diese Stadt zerstört werden. Und er bleibt nicht nur dabei, sondern er predigt, er predigt und er beteuert das alles, was er sagt, indem er die Geschichte vom Fisch erzählt. Und die Menschen, was machen die Menschen? Das waren 120.000 Leute, lesen wir, die ihre Rechte von ihrer Linke nicht unterscheiden können. Und das nicht, weil es 120.000 Frauen waren. Es waren 120.000, ich würde das mal so aussuchen, kleine, ungehorsame, unleidliche, unsympathische, unausgeschlafene Kinder. Und Jonah geht zu ihnen, sagt diese Botschaft, beteuert das Ganze mit dem Fisch. Und diese Menschen glauben, unglaublich. Diese Menschen glauben diesen mittelmäßigen, gemütlichen, schwachen und rebellischen Propheten. Und sie glauben der Geschichte mit dem Fisch. Und sie sagen sich, ey, wenn das stimmt mit dem Fisch, dann ist es ein Zeichen Gottes. Dann muss das stimmen. Dann befinden wir uns in Gefahr. Und was tun sie? Sie tun Buße. Sie hatten dort damals eine interessante Art und Weise, Buße zu tun. Die haben sich so Leinsäcke übergezogen, auch der, der König, und haben Buße getan, 40 Tage lang. Und Gott war barmherzig. Und die Niniviten haben geglaubt. Und das waren die Niniviten. Aber auf der anderen Seite haben wir hier die Menschen um Jesus. Diese Menschen hatten fantastische Wunder, das Beste vom Besten. Die hatten vor Augen Hunderte, die geheilt wurden, Toten, bla bla bla. habe ich ja eben schon alles erwähnt, was es da gab. Und sie hatten Jesus, der beteuerte, dass er wirklich Gottes Sohn ist und sie glauben nicht. Und in was für ein Verhältnis steht das denn, bitteschön? Ein kleiner, unbedeutsamer Mensch, der von einem Fisch geschluckt und ausgespuckt wird gegenüber Jesus, den Sohn Gottes, aber den einen kann man glauben, dem anderen aber nicht. Obwohl das in kein Verhältnis steht. Wie geht das? Das ist traurig. Und das spricht auch zu uns, denn wir dürfen uns auch die Frage stellen, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es mit den Zeichen, die Gott dir oder mir gegeben hat? Bist du dir eigentlich im Klaren, was für ein Privileg du hast, dass du jederzeit, jederzeit Gottes Stimme hören darfst durch sein Wort. Bist du dem klaren, was für ein Privileg das ist, dass du jederzeit in Gottes Wort seine Stimme hören darfst? Oder siehst du noch die alltäglichen Wunder, die dir widerfahren, die Jesus, die Gott in dein Leben tut? Siehst du das Wunder, was vor dir steht, wenn du im Spiegel guckst? Weißt du, dass du eigentlich ein Wunder bist? So wie Gott dich geschaffen hat, so gibt es keinen Zweiten. Du funktionierst perfekt, du bist der Abglanz Gottes. Das ist Wahnsinn. Bist du dir eigentlich, oder merkst du noch die Wunder, die Gott tut durch zum Beispiel die Natur, durch die Blumen, die Sternen, Mond, diese, diese schon fast banalen Dinge, die man schon fast gar nicht mehr wahrnimmt, obwohl die Zeugen davon Zeuge sind, dass es einen Gott gibt. Siehst du diese Wunder noch? Siehst du noch die Bewahrung, die Gott dir schenkt? Letzte Woche gab es ja ein Zeugnis, ich weiß nicht mehr, wer das war, der gesagt hat, dass er bewahrt worden ist von dem Zusammenprall mit seinem Auto gegenüber einem Wildschwein, war das glaube ich. Das ist Bewahrung, das ist ein Wunder. Siehst du diese Wunder noch in deinem Leben? Aber vor allem, und jetzt kommt's: siehst du das Wunder von Jesus Christus, der dort am Kreuz hängt und wieder vom Grab dann aufersteht, weil er dir eine Möglichkeit geben möchte, weil er mir eine Möglichkeit geben möchte. Ich habe nichts vorzuweisen, nichts. Und Jesus tut es trotzdem. Warum? Warum? Das ist ein Wunder. Das ist die ganze Schönheit Gottes. Nichts hat Jesus jemals angetrieben, als nicht die Liebe zu dem Menschen. Und Jesus ist gleichzeitig gerecht. Er kann Sünde nicht ansehen. Und er macht dir ein Angebot. Das ist ein Wunder, was am Kreuz geschehen ist. Siehst du dieses Wunder noch? Willst du dieses Wunder sehen? Außen hui, in phui, viel sehen und doch nicht glauben, das sagt Jesus zu diesen Menschen. Aber es gibt noch einen dritter Punkt. Und dieser Punkt ist Sehen und doch nicht Glauben. Das hat Konsequenzen. Der dritte Punkt ist Sehen und nicht Glauben hat Konsequenzen. Ich lese den letzten Abschnitt von unserem Text. Im Gericht wird die Königin aus dem Süden gegen die Menschen der heutigen Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kamen vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Im Gericht werden auch die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Okay, das mit den Niniviten, das haben wir verstanden. Darauf will ich auch nicht mehr eingehen, aber hier ist noch jemand erwähnt, nämlich die Königin des Südens. Die Königin des Südens, die ist auch mit einem anderen Namen bekannt, nämlich die Königin von Sheba, Shaba oder Saba. Könnt ihr euch aussuchen, was richtig ist. In der deutschen Übersetzung steht meistens Saba. Und die Geschichte, wenn ihr die nachlesen wollt, die steht entweder in Erster König oder in Zweiter Chroniker. Saba ist eine Stadt, die befindet sich im heutigen Jemen. Für Leute, die ignorant sind wie ich und nicht wissen, wo Jemen ist, das ist in der südwestlichen Ecke von der arabischen Halbinsel. Wenn es jemand weiterhilft. Und wir lesen, dass dieser Ort bekannt war als das Ende der Welt. Das war das Ende der Welt. Die waren ein bisschen eingeschränkt. Und es handelt sich um ein bergisches, aber sehr fruchtbares Land. Und die Leute aus Sabah waren bekannt für die Parfüm und Weihrauch und Öle und Gold und Edelsteine und für ihren Handel im Mittelmeer und in Indien. Also man könnte sagen, das war ein Land, ein Traumland für jede schicke Frau. Aber auch ein Land, ich drücke es mal so aus, das befand sich am Popöchen der Welt. Und in diesem Land, so lesen wir, war diese Königin, diese Königin von Saba. Und diese Königin hört von Salomo. Es soll einen König geben, der heißt Salomo. Und er hat von seinem Gott solch eine Weisheit empfangen. Sowas gibt es nirgendwo anders. Die Königin hört das und will prüfen, ob das wirklich stimmt. Und nimmt eine elend lange Reise auf Kamel auf sich. Von da unten, um hier oben anzukommen weil sie diesen Salomo sehen möchte, kennenlernen möchte und, wir lesen, prüfen möchte. Sie möchte sehen, ob das stimmt, dass er so weise ist, ob es wirklich einen Gott gibt, der einen König so weise machen kann. Und sie kommt zu einem Schluss, nachdem sie vieles durchgemacht hat mit ihm. Und dieser Schluss, den möchte ich euch vorlesen. Es ist ein Vers, sie sagt, gepriesen sei Yahweh, dein Gott, dem es gefiel, dich auf deinen Thron zu setzen, als König für Yahweh, dein Gott. Dein Gott liebt sein Volk und will, dass es für immer besteht. Und deshalb hat er dich zum König gemacht, dass du für Recht und Gerechtigkeit sorgst. Merkt ihr was? Hier ist eine Königin, eine Heidin, nicht vorbelastet mit Gott, nicht vorbelastet mit irgendwelchen theologischen Gedanken. Sie hört von einem weisen Mann, der deswegen weise geworden ist, weil es solch einen mächtigen Gott gibt. Sie nimmt eine elendlange Reise auf sich. Sie prüft diesen Menschen. Und sie glaubt. Sie prüft diesen Menschen und sie lobt Gott. So lesen wir das. Sie preist Gott, sie lobt Gott. Und Salomo's Leben muss so sehr von Gott gesprochen haben, muss so sehr ein Bild auf Gott gewesen sein, muss so sehr von Gott gezeugt haben, dass sie nicht anders konnte, als Gott zu preisen, als an Gott zu glauben. Und ich frage uns, dich und mich, wie sehr zeugt unser Leben von Gott? Wie sehr sehen andere Menschen durch dein Handeln, durch mein Handeln, durch dem, was wir sagen, durch so, so wie wir miteinander umgehen, wie viel zeugt das von Gott? Wie viel zeugt das von dem Glauben an Jesus Christus? Wie glaubhaft sind wir, wenn wir vom Glauben sprechen? Wie glaubhaft sind wir? Wie glaubhaft ist unser Zeugnis? Wie kompromisslos ist das Zeichen, was wir auf Gott setzen, so wie Salomo es gemacht hat? Wie kompromisslos ist das? Ein Zeichen zu sein, das kann wirklich schwer sein. Das kann wirklich schwer sein. Das ist eine Herausforderung. Und ich weiß das und ich will nicht abschweifen, aber ich habe das die letzten Wochen so intensiv wie wahrscheinlich nie zuvor erfahren, ein Zeichen auf Gott zu setzen mit dem eigenen Leben kann unheimlich schwer sein. Und ich habe das dadurch gemerkt, weil ich schreibe zurzeit an der Uni eine Studienarbeit. Das ist so ein kleines Projekt, was vor der Diplomarbeit kommt. Und ich will es mal so ausdrücken, mein Betreuer ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die Gott jemals in meinem Leben gestellt hat. War das nett genug? Ich denke schon. Und so oft sind Dinge passiert, wo, lass es mich mal auf Italienisch ausdrücken, da sind mir die Arme auf den Boden gefallen, weil ich mir einfach gedacht habe, das kann doch nicht sein. Und ich vermute mal, dass ich öfters mal im Recht war als er. Und es ist mir so schwer gefallen, so schwer, trotzdem ein Zeugnis zu sein, trotzdem ein Bild auf Gott zu setzen, trotzdem zu zeigen, es gibt Gott in meinem Leben, der viel mehr Wert hat als alles das, was du mir antun kannst. Das ist so schwer. Und es ist so schwer, Menschen in Liebe zu begegnen, wenn das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist schwer. Und ein Zeichen zu sein, das ist nicht nur deswegen schwer oder nicht nur in dieser Situation schwer, sondern das ist auch dann schwer, wenn andere dieses Zeichen nicht sehen wollen. Das kann unheimlich schwer sein. Und das war auch genau die Situation, in die Jesus sich befand. Er war das größte Zeichen. Er tat die größten Zeichen. Er war viel weiser als Salomo. Er war innerlich viel reicher als Salomo und äußerlich wahrscheinlich auch. Er war der Größte, den es jemals gegeben hat. Und diese Menschen wollten dieses Zeichen nicht sehen. Diese Menschen wollten dieses Zeichen nicht sehen. Die Königin von Sheba, von Saba. Sie hatte so wenig. Sie hatte irgendwelche Erzählungen vom hören sagen, da muss ein König sein, dessen Gott so, so weise gemacht hat. Das war alles, was sie hatte. Sie hatte nur eine Chance und sie hat sie wahrgenommen. Sie hat alles aufs Spiel gesetzt, um diesen Menschen kennenzulernen, um diesen Gott zu sehen und sie wurde errettet. Und da steht im Gegensatz zu all den Menschen, die so viel sehen, die so viel hören, die so viele Möglichkeiten haben, die so viele Chancen haben, doch nicht glauben wollen. Und diese Königin steht im Gerichtssaal Gottes als Zeichen dafür. Für, die, für diese Frau, die so wenig hatte an Möglichkeiten und geglaubt hat, alles aufs Spiel gesetzt hat. Und andere Menschen sehen viel, hören viel, haben viele Chancen und nehmen ihre Möglichkeit nicht wahr. Und das nicht glauben das hat Konsequenzen. Ich weiß, das hört man nicht gerne. Aber das hat Konsequenzen. Du wirst nie wieder die Schönheit Gottes sehen können. Nie wieder. Du wirst nie wieder die Liebe Gottes in dein Leben erfahren können. Du wirst nie, nie wieder die Größe Gottes erfahren dürfen in deinem Herzen. Du wirst nie wieder klare Sache machen können mit Gott. Du wirst nie wieder eine Beziehung haben können mit Gott. Du wirst für immer getrennt sein von Gott. Für die, die noch keinen Schluss getroffen haben, keinen Schluss für Jesus gefasst haben und die vielleicht viel sehen und doch nicht glauben, die vielleicht merken, dass das äußerliche Erscheinungsbild nicht dem entspricht, was wirklich im Herzen ist, dann ist spätestens jetzt der Moment gekommen, sich zu fragen, will ich wirklich alles aufs Spiel setzen? Will ich wirklich die Konsequenzen von dieser Entscheidung aufs Spiel setzen? Will ich wirklich die, ha die Augen meines Herzens noch einmal schließen und mich nicht für Gott entscheiden? Will ich wirklich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen? Will ich wirklich nicht klare Sache mit Gott machen? Ein für alle Male, will ich das wirklich nicht? Will ich wirklich das äußerliche Erscheinungsbild alles sein lassen, was mein geistliches Leben oder vermeintlich geistliches Leben ausmacht? Will ich das wirklich? Lass diese Chance nicht vorbeigehen. Wenn du merkst, es kribbelt, wenn du merkst, es ist flau, wenn du merkst, da gibt es etwas in deinem Leben, nimm die Gelegenheit wahr. Nimm die Gelegenheit wahr, lass diesen Abend nicht vorbeigehen. Jetzt ist der Moment der Gnade. Jetzt ist der Moment der Gnade. Jetzt ist der Moment, die Zeichen zu sehen, die Gott in dein Leben als Möglichkeit gibt. Durch Mitmenschen, die von Gott zeugen, durch sein Wort, wo Jesus, wo Gott spricht, durch die Ereignisse, die Gott in dein Leben passieren lässt. Nimm die Gelegenheit wahr, lass diese Stunde nicht vorbeigehen. Es ist Jesus, niemand Geringeres als Jesus, der dich ruft. Es ist niemand Geringeres als Jesus, der dir anbietet, klare Sachen mit ihm zu machen. Heute Abend, jetzt. Er klopft in dein Herz, er will, dass du eine Entscheidung triffst. Verschließe dein Herz nicht. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Lass dich nicht von deinem Stolz oder von deiner Selbstgerechtigkeit davon abhalten, ein für alle Male die wichtigste Entscheidung deines Lebens zu treffen. Lasst die Gelegenheit nicht vorbeigehen. Liebe Leute, ihr merkt, das sind alles andere als Streichelworte, die hier Jesus ausgesprochen hat. Und schon knallhart, was er sagt, kann man nicht anders ausdrücken, aber es sind harte Worte der Liebe. Es ist keine Boshaftigkeit, die Jesus getrieben hat, solche Worte zu sagen. Es ist einzig und allein seine Liebe gewesen. Es ist einzig und allein sein Wesen, sein göttliches Wesen gewesen, der möchte, dass du heute ihn am Kreuz siehst, das Wunder von Jesus am Kreuz, das Wunder von Jesus auferstanden und ihn annimmst. Es ist niemand Geringeres als Jesus. Und das Angebot, was Jesus macht, ist ein hartes, aber ein faires. Ich würde sagen, das ist noch mehr als fair, weil fair bedeutet, dass du in engerer Weise ein bisschen ein bisschen das Anrecht hast, ein Angebot zu bekommen. Aber mehr als fair bedeutet, dass es aus, der, aus dem eigenen Willen heraus stammt. Und das ist genau das, was Jesus tut. Aus dem eigenen Willen macht er dieses Angebot. Er tut's. Er gibt dir diese Möglichkeit. Nimm sie wahr. Guck dir seine Schönheit an. In Römer 5, und damit will ich fast schließen, stehen zwei Verse. Nun ist es ja, schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Gott hingegen, er beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Nicht, weil wir irgendwas verdient hätten, als wir noch Sünder waren. Das ist Jesus, das ist sein Wesen. Das ist Jesus. Jesus hat klare Sachen gesagt, er hat klare Sachen getan, er hat einen klaren Weg vorbereitet und jetzt gibt es nur noch eine einzige Frage. Die Frage ist, wo stehst du? Bist du für oder bist du gegen ihn?